0: hä, ich will endlich mal ein vernünftiges Gespräch und nicht irgendwie einen Blumenstrauß.
1: Was gar nicht geht, was nie funktioniert, was immer alles schlimmer macht, Kommunikation per Text. Oh ja. Noch nie hat sich ein Beziehungskonflikt dadurch gelöst.
0: Das sind, glaube ich, auch mit meinen schlimmsten Streits tatsächlich. Das die ist über, über WhatsApp so eskaliert es ist sind, schrecklich. das stimmt.
1: Und wir vergessen dann, dass, dass wir eigentlich beide im selben Boot sitzen. Dass es beiden wehtut.
0: Liebe im 21. Jahrhundert mit Thomas Meier
1: und Charlotte Teile. Hallo zusammen, hier sind wieder Charlotte Teile und Thomas Meyer Und heute geht es um Kommunikation in Beziehungen.
0: Genau, das war ein Thema, was du dir gewünscht hast und wo ich erstmal mal ja, dachte… das klingt nach mir. <lacht> hast du es vergessen? Das nee, sind, nee. nee. Und ich bin mega gespannt zu erfahren, warum hast du es dir gewünscht, was sind deine Gedanken dazu gewesen, dass du gesagt hast, da würde ich gern eine Stunde oder ein bisschen weniger mit Charlotte drüber reden. Ich
1: würde gerne viele Stunden mit Charlotte ah. drüber reden, aber das können wir uns unseren HörerInnen nicht zumuten. Nee. Ich finde das Thema sehr interessant, weil ich im Zuge meiner Tätigkeit als Trennungsberater mhm. festgestellt habe, dass viele Beziehungsprobleme Kommunikationsprobleme sind. Das heißt, wenn die Menschen mir erzählen, was da bei ihnen so abgeht und ich frage, hast du das ihm oder ihr schon so gesagt, dann ist die Antwort oft nein.
2: Mhm.
1: Also ich stelle fest, dass äh, das gesamte Umfeld informiert ist, mhm. bestens Bescheid weiß, aber die Person, die es eigentlich angeht oder am meisten angeht, die weiß gar nicht so recht, was los
2: ist.
0: Mhm. Ja, das kenne ich tatsächlich auch aus den Trennungsgesprächen, aus dem breakup podcast So diese Erfahrung, so das letzte Gespräch, das war gut. Wo wir e wussten, wir trennen uns, aber wo wir noch mal ehrlich über alles geredet haben. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal verstanden, was er eigentlich will oder was sie eigentlich gestört hat die ganze Zeit. Und wenn wir das vielleicht ein Jahr vorher geführt hätten, das Gespräch, hätten wir eine Chance gehabt. Aber haben wir nicht. Und erst in dem Moment, wo es eigentlich schon vorbei war, waren wir dann so ehrlich, dass wir das mal aussprechen konnten. Das kenne ich auch.
1: Warum ist das deiner Meinung nach so? Oder hast du die Leute gefragt, warum sie erst dann ehrlich waren?
0: Ich glaube, es ist halt häufig, also aus meiner Erfahrung gibt es halt so mit den Menschen, die, die einem nahestehen, nicht nur Partner, sondern vielleicht auch mit seiner Mutter oder mit anderen Freundinnen, Menschen aus der Familie, gibt so mega eingefahrene Beziehungsmuster. Also die muss nur irgendwie sagen, könntest du mal bitte und denkst, Ne, nicht schon wieder. Also dass man quasi so in so bestimmten Mustern drin ist, wo man gar nicht mehr zuhört, sondern schon seine Reaktion wie so ein Theaterstück schon so eingestudiert hat. Und ich glaube, wenn so ein Trennungsmoment passiert, dann ist ja auf einmal alles neu. Und dann ist das vielleicht gar nicht mehr deine Freundin, sondern dann ist das eben, auf einmal eine andere Person, die du noch mal anders siehst und dann hörst du der vielleicht auch zum ersten Mal anders zu oder so. Also ich glaube, es liegt an diesen eingeschliffenen Mustern oft. Wäre jetzt mal eine These von mir. Ich habe auch eine. Hau raus.
1: Ähm, ich glaube, man nimmt sich die Mühe nicht, Mhm. Man glaubt, es gehe auch ohne, dass man sich wirklich um offene Kommunikation bemüht. Mhm. Vielleicht delegiert man es auch ans Gegenüber. Aber es ist ja ein Stück Arbeit. Es ist eigentlich super anstrengend. Mhm. Ähm, vor allem, wenn du wirklich zuhören musst, ohne gleich ins Wort fallen zu dürfen. Wenn du auch noch wiedergeben musst, was du gehört hast, mhm. damit man sich wirklich richtig versteht. Das ist ja super anstrengend. Und ich glaube, dass, dass äh, Paare, auch ich in meiner Vergangenheit, ähm, dass wir uns alle während der Beziehung nicht so richtig Mühe geben, weil wir glauben, wir müssten gar nicht. Mhm. Das gehe auch ohne. Und wenn wir dann am Punkt stehen, da wir sehen, es ging nicht ohne, da befällt uns dann die Reue. Und ich glaube, dass diese finalen Gespräche auch deshalb so offen sind, wenn man vielleicht noch ein bisschen was nachholen möchte.
0: Mhm. Ja, das, das kommt auch dazu. Das glaube ich auch, ja.
1: Jetzt wollen wir aber darüber sprechen, was man tun kann, was wir tun können, damit es gar nicht erst so weit kommt. Ja. Dass man sich nicht trennt und dann sagen muss, ach, hätten wir doch richtig miteinander gesprochen, dann stünden wir vielleicht heute woanders.
0: Ich habe kürzlich einen ganz interessanten Podcast dazu gehört, wo eine Psychologin, glaube ich, auch so eine Leserzuschrift beantwortet hat, wo ein Mann geschrieben hat, es stört ihn so, dass seine Freundin immer reden will. Also kann sie nicht, können, können Frauen nicht einfach mal akzeptieren, dass man nicht reden will. Also so dieses sich so richtig gestört fühlen davon, dass immer irgendwie gesprochen werden muss. Und das fand ich sehr spannend, vor allen Dingen, weil sie auch ganz spannend darauf geantwortet hat. Also sie hat ihm sozusagen ein bisschen unterstellt, dass er sich vielleicht seinen eigenen Gefühlen nicht so stellen will. Also nur schon, wenn seine Freundin irgendwie erzählt, es ist anstrengend in der Arbeit und ich fühle mich nicht gesehen von meinem Chef oder so, dass das löst ja auch was in, in dir aus. Und du hast vielleicht gerade keinen Bock darauf. Und denkst, nö, ähm, oder du kannst es auch nicht oder so. Und du bist quasi selber nicht fähig, dich so mit den Gefühlen vom anderen zu verbinden. Und deshalb, deshalb blockt man so ein bisschen ab. Das ist jetzt das, was du als Faulheit beschrieben hast, aber vielleicht ist es ja auch so ein Unvermögen zu fühlen manchmal, oder?
1: Und diese Antwort der Psychologin teilst du sie oder was hättest du geantwortet?
0: Ich fand es in dem Zusammenhang fand ich es schlüssig, weil so weil in seiner Zuschrift so viel Irrationalität war. Also dieses Warum darf ich nicht einfach nicht wollen? Warum? Muss ich reden? Warum? Also so, so ein bisschen was Kindliches war da für mich drin. Und das fand ich eigentlich ganz gut, dass sie da so gesagt hat, ja, wahrscheinlich triggert es was in dir oder wahrscheinlich gibt es da einen Reflex eigentlich in dir, der da ähm, eben zum Beispiel Selbstschutz ist oder ein Unvermögen, was zu fühlen oder so.
1: Ist das das, was du
0: auch sagen würdest? Wenn ich diese Zuschrift bekäme? Ja. Nö, weil ich mich ja auch nicht 15 Semester in der Uni damit beschäftigt habe.
1: Nee, aber du hast dich sonst eingehend mit der Thematik beschäftigt. Also ich, glaube, ich, ich würde jetzt dich fragen. Ja, du würdest Hätte ich ein Problem, dann würde ich sagen, Charlotte, was, was ist deine Einschätzung?
0: Also wenn du das Problem hättest, du willst einfach nicht reden. Komm, wir spielen es mal durch. Okay, ähm. machen
1: wir. <lacht> Ich finde, das ist jetzt nicht meine Meinung, das ist jetzt ein Spiel, mhm. ich finde, Frauen wollen immer alles besprechen und ich mag einfach oft auch nicht. Ich möchte einfach mal die Dinge so stehen lassen, wie sie sind. Mhm. Geht das denn wirklich nicht?
0: Ich glaube, man kann schon die Sachen so stehen lassen, wie sie sind, aber in diesem Ich-möchte-eigentlich-nicht-reden ist wahrscheinlich was drin, was mit dir zu tun hat und nicht so sehr mit deiner Freundin, weil es ist ja erstmal ein Ausdruck von Nähe und in der Beziehung sein, wenn sie gerne ihre täglichen Themen mit dir besprechen möchte. Und wenn du da findest so du?
1: findest du nicht äh, nicht zwingend, ja. äh, nicht zwingend. Äh, ich ich äh, denke, dass viele Menschen in Beziehung den Partner und die Partnerin so ein bisschen als ähm, Recyclinghof missbrauchen und einfach mal abladen.
2: Mhm.
1: Und das ist ja nicht unbedingt Miteinander reden. Und wenn jemand da eine Linie ziehen will und sagen würde, ich, ich mag nicht ständig mir deine Arbeitssorgen anhören, mhm. ist das dann eine Verweigerung, die wirklich mit mir zu tun hat? Also ich komm, finde, nein.
0: Kommt halt sehr darauf an, was, was geteilt wird von der anderen Seite. Also ja, eben. Dieser, dieser Brief klang sehr <lacht> so, ich will einfach nicht reden. Ähm, also es gibt natürlich Menschen, wie du es auch beschreibst, die, glaube ich, Beziehungen sehr viel über Klagen herstellen und über ebenso, wie du es gerade gesagt hast, so ein bisschen Müllhalde und einfach mal ausschütten, was alles was alles nicht gut ist und so. Und dass man da irgendwann sagt, du, ähm, das ist mir zu viel oder das ähm, möchte ich nicht, das, das ist gesund, das glaube ich auch. Was ich spannend fand an dieser Antwort war, dass ich das ja auch von mir kenne und dass das, glaube ich, auch was ist, um, was viele Leute kennen so, dass es gewisse Themen oder gewisse Trigger gibt, wo man einfach sagt, um, nö, nö. Also wo man so merkt, ich werde ganz irrational und ich möchte raus aus dem Gespräch, ich habe gar keinen Bock mehr. Ich finde es nur noch nervig. Ha. Oder nicht? Ich ja, habe mich
1: gerade gefragt, während du sprachst, ob ich das auch habe und mir fällt gerade nichts auf.
0: Das hätte ich dich nämlich gefragt. Das habe ich habe ich dann mit meinem Freund ganz lange drüber gesprochen, weil er es auch interessant fand. Und ähm, wir dann so ein bisschen gegenseitig überlegt haben, was sind die Themen bei dir? Also was sind so diese, diese Themen, wo du merkst, oder bin ich nicht mehr rational? Da gehe ich auch in sowas, ich habe einfach keinen Bock mehr und ähm, so in, in so eine Verweigerungshaltung rein
1: sehr situativ. Da, mhm. Das hat ja eine Vorgeschichte.
0: Mhm. Nicht? Das sind ja deine Themen meistens.
1: Ja, die, nicht, ja. Man, nicht meine Vorgeschichte, ja. sondern die Vorgeschichte der Unterhaltung. Also man, man blockt ja nicht einfach aus, aus dem Nichts heraus, sondern das hat ja damit zu tun, dass, dass da dass man sich bedrängt fühlt und irgendwann einfach in den Riegel schiebt.
0: Aber es gibt ja diese Sachen, wo man tatsächlich ein bisschen aus dem Nichts heraus, also wo man sich selber vielleicht auch als ein bisschen irrational erlebt oder merkt, ähm, der andere hat vielleicht gar nichts gemacht oder hat eigentlich eine ganz normale Frage gestellt, aber für mich ist das so ein Thema, wo ich irgendwie sehr empfindlich bin oder so.
1: Lass uns daraus äh, mhm. eine Hilfestellung kreieren okay. für die geneigte Hörerinnenschaft. Ja. Mir ist es ein Anliegen, dass, dass wir äh, herausfinden, wie wir alle besser kommunizieren können mhm. miteinander, so dass es möglicherweise, und das mag jetzt überraschen, dass ich da genau das sage, dass es möglicherweise gar nicht erst zur Trennung kommen muss, weil Oder man…
0: du machst dein Business kaputt. Äh,
1: nein, ich erweitere <lacht> es. <Okay. lacht> es geht hier ja um Kommunikationsschulung. Gut. <lacht> äh, dass es gar nicht nötig wird, dass man sich trennt, weil man vielleicht erkennt vorher, gut, dass wir uns da begonnen haben, anders zu unterhalten mhm. miteinander. Und was ähm, sehr hilfreich ist, glaube ich, ist die, diese, diese Methodik der gewaltfreien Kommunikation, mhm. nämlich während ich spreche, hörst du zu. Mhm. Wir vereinbaren auch Redezeiten. Zwei Minuten gehören mir, dann während zwei Minuten sagst du, was du gehört hast. Mhm damit wirklich wir uns einig sind, was gesagt wurde, und dann wird das umgedreht. Das ist super anstrengend und, und äh, wird vom Ego auch schlecht erduldet, mhm. weil sich ja das die ganze Zeit rechtfertigen will. Aber ich bin überzeugt, dass, dass das eine sehr simple, aber effektive Spielregel ist, nämlich wirklich zuhören, nicht originell hört man die ganze Zeit, aber es scheint so schwierig zu sein, weil du ja involviert bist emotional und man will nicht schuld sein, du willst nicht schuld sein daran, dass etwas schief liegt in der Beziehung. Gleichzeitig willst du unbedingt recht haben. Das heißt, du beginnst und hier fängt wohl das Irrationale an, dann einfach irgendwas loszufeuern.
0: Mhm. Ja, und das bringt natürlich auch eine große Fairness rein, weil zwei Minuten sind zwei Minuten. Und wenn man das Gefühl hat, man kommt nie zu Wort und der andere redet nur und so, da kann man das natürlich mit dieser Methode auch mal angehen.
1: Gut, und was ja. macht man jetzt, wenn unser Tipp zwar äh, von beiden ähm, begrüßt wird, aber hm. es nicht eingehalten werden kann? Was empfiehlst du da dem Paar?
0: Also ich, glaub, ich glaube tatsächlich, dass diese Methoden, so gut die auch sind. Also Grüße gehen auch raus an meine Eltern, die gewaltfreie Kommunikation, glaube ich, auch in ihrer Ehe sehr entdeckt haben und ganz toll finden. Aber ich glaube, diese ganzen Regeln oder eben so mit Ich-Botschaften und so zu arbeiten, das funktioniert nur, wenn man sich selber auch ein bisschen kennt.
1: Warum ist das die Voraussetzung?
0: Weil man, glaube ich, sonst, wie ich es gerade in dem Beispiel so ein bisschen versucht habe darzulegen, nicht richtig versteht, was mit einem passiert. Also ich glaube, man versteht sonst nicht so richtig, warum macht mich das gerade sauer oder warum fühle ich mich angegriffen oder ähm, warum ist das, ein, ist das ein nerviges Thema für mich? Ich glaube, dafür muss man sich einfach ein bisschen kennen und wenn man das nicht tut, dann helfen einem diese Sachen mit nicht du machst immer, sondern ich fühle mich nicht gut, wenn du das machst. Diese ganzen Techniken und Minutenlang zuhören und so helfen einem nur bedingt, wenn man nicht weiß, was bei einem selber los ist.
1: Okay, und wie lernen wir besser Bescheid zu wissen, was bei uns los ist?
0: Ja, das sind, sind wahrscheinlich häufig Therapien und häufig das genaue Hinschauen und erst, aber ich glaube, es ist auch erstmal diese Erkenntnis, dass man, dass es nicht der Partner ist, der falsch ist oder alle Partner, man gerät immer nur an schwierige Leute und so, sondern dass es wahrscheinlich Sinn macht, sich erstmal mit sich selber auseinanderzusetzen und dann, weil ja wenn man wenn man kommuniziert, dann geht es ja immer um Empathie. Also es geht ja immer darum, wenn du etwas erzählst, dass ich mich damit verbinden kann. Also dass ich irgendwie denke, ah klar, dir gehts gerade so und so kenne ich auch das Gefühl oder ähm, dass du wirst ja immer, Empathie haben. Und wenn du die nicht mit dir selber hast und dich selber nicht kennst, dann, glaube ich, wird es sehr, sehr schwer, das in der Beziehung auch hinzukriegen.
1: Das heißt, wenn zwei Menschen sich verbinden und einer kennt sich nicht so gut, dann ist die Beziehung, wie soll ich sagen, fährt dann auf rostigen Gleisen zwingend.
0: Nö, nicht zwingend, aber ich glaube, das macht es viel, viel schwerer.
1: Ich glaube, es ist essentiell, dass wir immer wieder in Abstand gehen. Mhm. Zur Partnerin und zum Partner, aber auch zu uns selbst. Und da haben wir wohl alle unsere Methoden, aber eine ist sicher gut, dass man halt rausgeht für fünf Minuten
2: mhm.
1: und sich kurz Gedanken macht.
0: Dass es einfach nicht so eskaliert oder dass man nicht immer wieder in die gleichen Sachen reingeht.
1: Schau, so eine Beziehungsdiskussion ist ja eigentlich etwas total äh, Gesetzloses, wenn man will. Mhm. Es, es, es gibt keine Regeln und wenn es Regeln gibt, dann werden die ständig gebrochen. Haben wir ja gerade drüber gesprochen. Mhm. Und ich glaube, das ist das Problem der ungenügenden Beziehungskommunikation, dass es, dass es so impulsiv und intuitiv abläuft und wirklich absolut gesetzlos. Es gilt nichts. Man fällt einander ins Wort, äh, man wird verletzend, mhm. äh, es wird irrational, es werden Dinge aufgebracht, die drei Wochen oder Monate oder Jahre her äh, sind. So kann es ja nicht gut kommen. Mhm. Und meine Frage ist, was sind denn Dinge, die sinnvoll sind, aber auch realistisch?
0: Also mehr so verhaltensoptimierende Sachen.
1: Ja. Ich habe mal als eine Beziehungsdiskussion äh, aus den Fugen geriet. Mhm. Meine damalige Partnerin, habe ich ihr die Schuhe hingestellt und habe gesagt, du gehst jetzt zehn Minuten raus. Mhm. Das bringt hier so nichts. Und dann wurde sie total sauer, weil ich quasi eine Anweisung erteilt habe. Ja. Und ich fand, ja, ja, ist gut, aber du gehst jetzt zehn Minuten raus und dann reden wir weiter. Und das hat es tatsächlich gebracht. Das mhm. meine ich mit der Distanz.
0: Mhm. Ja klar, man kriegt einen kühleren Kopf und so, das, das stimmt schon. Aber es gibt ja Kommunikationsfails, da können wir auch noch drüber reden, was so ein klassischer Kommunikationsfail in deiner und in meiner Beziehung zuletzt war. Aber es gibt ja auch die Sachen, wo man sagt, Mensch, ist es großartig gelaufen. Also das hat irgendwie total gebracht und wir sind miteinander weitergekommen und das hat vielleicht an einem schwierigen Punkt gestartet, aber tatsächlich hat sich unglaublich gelohnt, diese Diskussion. Und ich glaube, ähm, zu diesen Punkten kommt man, ja, kommt man nur, wenn man sich auch sehr drauf einlässt. Wenn man sich sehr auf den anderen einlässt. Hier ich wollte
1: gerade sagen, ja. aushalten ja. ist da wohl das Stichwort. Ja. Es ist ja super mühsam. Manchmal. Oft. Ja. <lacht> ja. Es ist echt unangenehm. Erstens, wie gesagt, du möchtest auf keinen Fall schuld sein mhm. an der Entgleisung. Zweitens, du willst nicht blöd dastehen vor dem Gegenüber und vor dir selber. Und drittens, es ist einfach emotional wirklich unangenehm. Streit ist unangenehm.
0: Deshalb gibt es ja auch viele Leute, die den so dermaßen vermeiden und dadurch dann in so Situationen kommen, wo man nicht mehr spricht, weil man schon weiß, okay … Ich halte halt das alles nicht aus, ich will es harmonisch haben. Und dann, dann geht man nie an diese Punkte überhaupt.
1: Was mir auch immer geholfen hat, ist die Erinnerung daran, dass es beiden gleich geht. Ja. Wir glauben ja in solchen Konflikten, dass nur wir leiden. Mhm. Und
0: Der andere ist böse und will, dass man leidet. Oder? Ja, das kommt ja. noch hinzu. Der ja.
1: andere wird dämonisiert, als wäre das alles seine Absicht, mhm. dass diese Situation. Aber das eigene Leiden wird höher bewertet.
2: Mhm.
1: Beinahe schon singulär. Und wir vergessen dann, dass, dass wir eigentlich beide im selben Boot sitzen. Dass, dass es beiden weh tut. Das wird in Trennungen vergessen, aber es wird auch ähm, in, in Konflikten wird's vergessen. Und die Erinnerung daran scheint mir sehr wertvoll.
0: Mhm. Das ist ja wieder dieses, ähm, dieses Thema Empathie eigentlich, dass man, dass man nur kommunizieren kann, wenn man, wenn man sich in den anderen reinfühlen kann und wenn man sich selber auch spüren kann.
1: Das mit der Empathie, ich bin so, wie soll ich sagen, das hört man ja oft. Mhm das haben wir auch in der Flüchtlingskrise gehört, dass Empathie geboten wäre. Und ich fand immer nur, das, das hast du halt oder nicht. Und manchmal hast du es eben auch nicht.
0: Ja, du hast das für manche Menschen und für man andere nicht.
1: Ja, oder auch ja. In, einer, in einer Stresssituation hast du es dann halt weniger. Aber ich glaube, Respekt ist etwas, was greifbarer ist. Mhm. Und das Daran kannst du dich auch viel leichter erinnern.
0: Mhm. Es ist natürlich konkreter, also es ist konkreter zu sagen, ähm, nicht unterbrechen oder nicht beleidigen oder nicht. Ähm, es gibt diese Kommunikationssünden wie irgendwie Machtdemonstration oder Verachtung oder Rückzug, so. Spott. Ja, genau diese Sachen. Ganz übel. Ja.
1: Aber Respekt im Sinne von, das was du sagst, sagst du ja, weil es für dich wahr ist. Mhm. Und wenn es mit meinem kollidiert, dann ist das ja nicht aufgrund von bösen Willen geschehen, sondern da kollidieren einfach Dinge, die gerade inkompatibel sind. Aber solange ich respektiere, dass du eine Wahrnehmung hast mit Ge Gefühlen, die damit verbunden sind, stehen wir besser da, als wenn ich finde, dass nur meins gilt. Und das ist dass, dass deins ja. nicht zu gelten hat, weil es mir nicht passt. Ja. Was auch... Hilfreich ist, glaube ich, ist der Wille, den anderen zu verstehen.
0: Ja, ohne das geht es, glaube ich, gar nicht. Ja, aber ja. was
1: wir meist wollen, ist, dass wir verstanden werden.
0: Aber wir wollen nicht verstehen, weißt Nein, du?
1: nein, es genügt uns, verstanden zu werden. Das, das ist uns lieber, als zu verstehen.
0: Aber das ist ja eigentlich eine deprimierende Sicht auf die Liebe, weil du willst ja eigentlich, also man würde ja davon ausgehen, wenn du jemand sehr magst oder liebst, dass das für dich nichts Schöneres gibt, als den noch besser zu verstehen.
1: Richtig, da werden wohl auch alle beipflichten. Mhm. Die Frage ist aber nicht, wie das in Friedenszeiten abläuft, sondern eben in Kriegszeiten. Mhm. Und da ziehen wir uns ja auf, wie soll ich sagen, eine, eine rohe Form zurück. Und da gilt es dann eher, dass wir verstanden werden und weniger, dass wir verstehen. Denn das eine ist etwas, was wir einfordern, dass wir rabiat einfordern und das andere erfordert eine Leistung unsererseits. Aber ich glaube, dass es unabdingbar ist, das Gegenüber verstehen zu wollen, denn wenn das beide machen, werden auch beide verstanden.
0: Mhm. Ja, und wenn man darauf vertrauen kann, dass der andere einen verstehen will. Also ich glaube, es ist ja auch häufig in so längeren Beziehungen, dass man wenn man schon in einer schwierigen Situation ist und oft streitet und so, dass man dem anderen vielleicht gar nicht mehr diesen Goodwill unterstellt. Das also, meine ich ja. ja. Das,
1: das wird abgesprochen. Es findet ja. eine Dämonisierung statt. Ja. Der Nahostkonflikt scheint mir so ein Modellkonflikt zu sein für das, was in vielen Beziehungen passiert. Das eigene Leiden wird als das Schlimmere dargestellt, es wird der Gegenseite die, die, das Recht zum Leiden abgesprochen. Es wird der Gegenseite äh, das Teuflische unterstellt. Die schlimmsten Motive werden unterstellt. Und man hat kein Interesse mehr daran, den anderen zu verstehen. Man will nur noch selber verstanden werden. Das sind so die die Motoren dieses Konflikts. Und mir scheint, dass das etwas ist, was wir auch im Kleinen genauso mhm. machen.
0: Ja, oder man will auch am Schluss, ist es ja vielleicht gar nicht mehr, man will verstanden werden, sondern man will gewinnen. Also man will ja irgendwie, dass der andere einfach auf ganzer Linie einräumt und einsieht, dass es so ist, wie man es schon immer gesagt hat.
1: Richtig. Und das ist eine, ich sage jetzt mal, ganz beschissene Grundlage für eine gute Beziehung.
0: Ja, voll. Es gibt ja viele Arten, wie man sich missverstehen kann in der Kommunikation. Eins, was ich immer spannend finde, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist das mit den Sprachen der Liebe. Also, dass man sagt, jeder hat so Dinge, die ihm quasi besonders nahe sind, wie er seine Gefühle ausdrückt und wie er es auch gerne hat, dass jemand anders seine Liebe zeigt. Und ich glaube, das ist auch was, was ich in meiner letzten, sehr langen Beziehung so im Nachhinein mir oft gedacht habe, dass wir quasi unterschiedliche Arten hatten, unsere Gefühle zu zeigen. Und dass man sich da auch einfach manchmal nicht versteht. Also dass es zum Beispiel dem einen ganz wichtig ist, sich ganz viel zu unterhalten oder ganz viel Zeit miteinander zu verbringen. Und jemand anderes hat eher so, dass er sagt, ich finde es ist immer ganz wichtig, Geschenke zu machen. Ich finde Hilfsbereitschaft und immer für den anderen da sein und solche Dinge, also dass es so unterschiedliche unterschiedliche ähm, Arten gibt, seine Gefühle zu zeigen und dass man sich dann davon aber auch total irritiert fühlt und denkt, hä, ich will endlich mal ein vernünftiges Gespräch und nicht irgendwie einen Blumenstrauß. Das ist überhaupt nicht das, was ich haben möchte. Also dass man da auch in so Missverständnisse kommen kann, die sich vielleicht auch aufklären lassen, wenn man versteht, A, Ihm bedeuten aber Geschenke ganz, ganz viel. Das ist irgendwie seine, seine Sprache, seine Art, Liebe auszudrücken. Dann kann ich mit dem vielleicht auch mehr anfangen.
1: Aber wenn du doch jetzt ein vernünftiges Gespräch führen willst, ja. dann hilft dir ja das Verständnis des Blumenstraußes nicht wirklich viel.
0: Ein bisschen finde ich schon. Ein bisschen hilft es schon, weil man versteht, A, das ist nicht irgendwie, also wenn ich damit gar nichts anfangen kann, dann denke ich ja, das ist übrigens kein reales Beispiel mit dem Blumenstrauß, aber das ist jetzt so ein Klischee, dann denke ich vielleicht, ähm, das ist total doof oder jetzt will, anstatt hier mit mir vernünftig zu sprechen, will er sich irgendwie rauskaufen, total billig oder so und ich verstehe nicht, dass, dass das quasi für ihn die Sprache ist, die er spricht sozusagen, wirklich so, wie wenn das jetzt zwei, zwei Länder wären. Und ich verstehe nicht, das ist seine Sprache oder eine, weiß ich nicht, ein frisch bezogenes Bett oder eine schön geputzte Wohnung oder so, wo ich denke, das ist alles schön und gut, aber ich möchte, dass wir endlich dieses Gespräch führen. Und ich, mir hat das schon, zumindest im Nachhinein, so ein bisschen geholfen zu sehen, ah, das, waren, das war nicht irgendwie nur Unvermögen, sondern das waren tatsächlich unterschiedliche Sprachsysteme, in denen wir waren.
1: Aber trotzdem war dein Bedürfnis nicht befriedigt.
0: Das stimmt. Aber man kann ja andere Sprachen lernen. Also man kann ja, also natürlich nicht komplett, man kann nicht komplett auf das verzichten, was man sich wünscht, aber man kann, glaube ich, ein bisschen darauf eingehen und sagen, okay, wenn es ihr so viel bedeutet, dann schaue ich, dass ich auch hin und wieder mein Geschenk mitbringe. Oder, also so, dass man sagt, ah, ich verstehe, dir ist so Quality Time furchtbar wichtig dann planen wir das eben einmal die Woche ein, ob, obwohl ich es jetzt nicht bräuchte oder Klingt, so.
1: Klingt gut, wird ja meist nicht so gemacht. Ja. Oder?
0: Weiß ich nicht. Ich
1: finde Paare häufig sehr starr.
0: Auf jeden Fall schlechte Paare, wo es nicht gut läuft. Also was heißt schlechte Paare? Furchtbares Wort. Aber Paare, wo es einfach, einfach schlecht läuft, glaube ich ähm, da ist es tatsächlich so, dass man darauf überhaupt nicht eingeht und einfach ähm, starr in seinen Mustern bleibt und in seiner Unzufriedenheit, und seinem Ärger darüber, was alles nicht passiert. Aber vielleicht ist das so wie dieses ähm, alle glücklichen Familien gleichen einander. Ich glaube schon, dass man in Beziehungen, die gut funktionieren, schon auch sehr bewusst diese Sachen macht, dass man auf den anderen eingeht und so.
1: Ja, den anderen verstehen wollen heißt ja auch, dem anderen zuliebe was tun, das man jetzt sonst nicht unbedingt tun würde.
0: Das ist ja eine Beziehung ist ja ganz, ganz, ganz viel davon.
1: Aber einigen wir uns darauf, dass eine Beziehung wirklich eine Menge Arbeit bedeutet und dass ähm, Menschen tendenziell nicht unbedingt begeistert sind, diese Arbeit zu verrichten?
0: Ja, aber ich glaube, die, die sich darauf einlassen, profitieren unglaublich davon. Also das ist, es wird ja ich auch glaub, leichter. Ich glaube, ist unabdingbar. Ja. Und es wird ja auch leichter, wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, sozusagen miteinander auf diesem Weg zu sein und mit, auf den anderen so einzugehen. Ich glaube, dann, dann es ja auch immer leichter. Also es bleibt ja nicht die ganze Zeit super schwer.
1: Ich habe nicht gesagt schwer. Mhm. Ich habe gesagt Arbeit. Mhm. Es ist überhaupt nicht schwer, mhm. es ist manchmal anstrengend, aber es ist Arbeit. Es ist etwas, was du ernst nehmen musst und dem du diszipliniert gegenüberstehen musst. Es ist ein bisschen wie ein Haushalt. Mhm. Du hast ja auch einen. Das stimmt. Und du weißt, wenn du nicht täglich was tust, dann, dann verschlampt die ganze Sache in einer, einer halben Woche. Das heißt, du musst immer dagegen antreten, dass es unordentlich wird. Und ich glaube, in, in einer erwachsenen Beziehung, sage ich jetzt mal, ist, ist das auch so, dass beide gewillt sind, sich um die Beziehung zu kümmern und nicht einfach zuzuschauen und zu erwarten, dass sich diese Dinge von allein regeln.
0: Mhm. Aber das Ideal wäre ja, wenn man jetzt, jetzt nochmal ins Ultra romantische geht, dass man quasi diesen Haushalt ähm, mega gern pflegt. Also dass es einem fast ein Hobby ist. Es ist jetzt <lacht> bei mir nicht so, aber dass bei man mir nicht, ist das durchaus so, dass man sagt eben, dass das macht macht mir so viel Freude und wenn die Fenster blitzen und blinken und da kann ich kann ich eigentlich noch einen neuen Teppich bestellen und es wäre ja auch total schön, wenn man einfach in der Küche mal das und jenes machen würde. Es gibt ja auch diese Freude daran. Ja. Also es ist ja Freude nicht nur, an der Beziehung. Es ist ja nicht nur irgendwie Biomüll runterbringen.
1: Du hast ja mit vielen Menschen gesprochen. Ähm, warum trennen sich Paare? Die Leute, mit denen du gesprochen hast, was war, was war der klassische Trennungsgrund?
0: Würde ich sagen, den gibt es nicht. Also ich habe 70 Folgen aufgenommen und ich habe nicht das Gefühl, mir begegnen Sachen immer wieder. Ich habe das Gefühl, es ist wirklich super unterschiedlich, woran die, woran die Menschen scheitern. Und das finde ich tatsächlich auch immer das Spannendste zu verstehen. Aber bei den beiden lag es jetzt daran, dass, weiß ich nicht, er nicht verstanden hat, dass sie nicht irgendwie nur super erfolgreich und toll ist, sondern eigentlich sich auch von ihm Nähe wünscht oder so. Also es ist jedes Mal total unterschiedlich.
1: Kommunikation, kein Dealbreaker häufiger Dealbreaker? Bestimmt. bestimmt ich habe ja, ja diese These, die ja. da lautet, Thomas Meyer, mhm. man muss sich nicht immer gleich trennen, erst könnte man sich mal um die Kommunikation bemühen. Mhm. Das ist die, die These, die ich mir selber vor den, ja. vor den Kopf halte und mich interessiert eine Meinung dazu. Hilft Kommunikationsschulung der Beziehung? Kann die Trennung vermieden werden durch verbesserte Kommunikation? Oder ist irgendwann ohnehin ich glaub, bei, der Ofen aus.
0: Nee, das heißt, würde ja heißen, wir trennen uns alle sowieso irgendwann. Nee, ich glaube Nö, einem, aber
1: die, die sich trennen, trennen sich ohnehin, egal wie gut sie kommunizieren. Das wäre die Gegenthese.
0: Ich wäre eher bei der. Also ich glaube, dass es einen gewissen Prozentsatz gibt, ähm, aber der nicht riesig ist. Also ich glaube, es gibt einen gewissen Prozentsatz von Leuten, die tatsächlich durch gute Kommunikation ihre Beziehung Retten könnten, aber ich erlebe so oft auch im Freundeskreis Leute, die so stark daran arbeiten und die Jahre in die Paartherapie gehen und die wirklich Kinder haben und sich bemühen und alles tun würden beide, um zusammen zu bleiben und das geht trotzdem nicht. Und also.
1: Aber kommunizieren die wirklich auch gut?
0: Ich bin ja nicht dabei. Also, aber die bemühen sich zumindest darum. und ich glaube, Das, das ist, ist nicht
1: das Gleiche.
0: Klar, aber aber eben, also ich würde nicht, nicht sagen, mit guter Kommunikation kann man fast jede Beziehung retten oder so, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es manchmal einfach Verbindungen gibt, die super freudlos sind und super ja, inkompatibel.
1: Ja, denk, denke ich auch. Ja. Trotzdem stelle ich fest, in den Gesprächen, die ich führe und anhand der Mails, die ich bekomme, dass nicht wirklich offen und ehrlich kommuniziert wird. Ich sage schon gar nicht konstruktiv mhm. und gewaltfrei, sondern einfach sagen, was Sache ist. Wirklich sagen, was Sache ist. Das wird eher nicht gemacht. Und ich frage mich, was wäre, wenn es denn gemacht würde? Meine Frage, hast du das ihr schon gesagt? Hast du das ihm schon so gesagt? Die Antwort ist meist nein. Nein. Mhm. Das bringt mich zur Frage: Ja, warum denn nicht? Und was wäre, wenn wenn du es tun würdest? Und, und selbst dann wird es immer noch nicht gemacht.
0: Ja, aber vielleicht ist es manchmal auch so, dass man weiß, es und es würde vielleicht auch nichts mehr bringen, weil man einfach diese Inkompatibilität auch spürt und spürt, dass ähm, also es ist ja nicht nur irgendwie aus Faulheit oder so. Es ist vielleicht auch aus Angst dass man, wenn man ganz deutlich sagt, ich will eigentlich aus Zürich wegziehen, dass dann die andere Person sagt, okay, wenn das so ist und wenn du das wirklich willst, dann haben wir ja keine Zukunft mehr. Also es ist, und deshalb, deshalb sagt man es nie so richtig. Also es gibt ja schon auch diese, diese Dinge, wo man eigentlich weiß, das beendet die Beziehung, also sage ich es nie so deutlich, oder? Ja,
1: es muss ja noch nicht mal unbedingt beenden, sondern es kann es ja einfach erschweren.
0: Ja, erschüttern. Ja,
1: also Kommunikationshemmung aus Konsequenzenangst? Ja,
0: voll. Das gibt's, glaube ich, oft.
1: Das heißt, wir verbessern die Kommunikation, wenn wir
0: äh,
1: uns mit den möglichen Konsequenzen anfreunden.
0: Also ich, ich wundere mich, dass ich in dem Gespräch jetzt gerade
1: den Thomas Mayer gibst genau ja, ja, sage, das, das dass mich, ich das ist mir auch etwas äh, befremdlich gerade. Dass ich halt
0: finde, ja, dann, dann trennt euch halt. Ja ja. Also wenn ich, ich bin ja geht. auch
1: die, grundsätzlich dieser ja. Meinung. Ich ich werfe nur äh, Thesen in die Luft, mhm. ähm, um mich meiner Meinung äh, äh, aufgefrischt mhm. <lacht> zu versichern, ja. weil ich weil ich äh, sicher sein will mhm. ähm, und meine Frage bleibt halt immer noch bestehen, nämlich, wo könnte man kommunikativ ansetzen, um wirklich alles auszuschöpfen? Denn das ist ja der Punkt. Ich, ich finde, wenn es echt nicht geht, dann, dann hör auf. Aber hast du wirklich schon alles versucht? Und ja, wir waren beim Paartherapeuten, heißt nicht zwingend, dass man schon alles versucht hat.
0: Das ist so, klar. Aber vielleicht kann man auch diese Frage ähm wie kann man besser kommunizieren? Vielleicht kann man die auch ein Stück weit aus dem Persönlichen beantworten. Also die Frage wäre zum Beispiel, wie machst du das denn in deiner Beziehung? Also wie, wie sieht für dich eine richtig gute Kommunikation aus und wo sind die Fallstricke für dich? Also was ist ein Kommunikationsfail bei dir, der hin und wieder mal vorkommt? Und was ist, was wo du sagst, Mensch, so sollten wir das machen, so ist es richtig gut?
1: Ja, also ich, ich sage jetzt nichts Neues oder, oder äh, bahnbrechendes, aber äh, was nie hilft, ist nicht ausreden lassen. Mhm. Und es gibt ja Gründe, warum wir, warum wir nicht ausreden lassen. Die, die, die haben wir schon genannt, nämlich a, wir halten es nicht aus, das, was da gesagt wird, weil es uns in ein problematisches Licht rückt. Das wollen wir nicht. Und zweitens äh, finden wir die Meinung halt oft einfach mal Kacke.
0: Oder halt auch, weil es uns verunsichert, also weil es uns irgendwo trifft, wo wir nicht mehr so souverän sind.
1: Kommt noch hinzu, ja. der Stolz. Ja. Und weil uns das überfordert, unterbrechen wir und versuchen das, das Ding des Partners vom Tisch zu schieben und mhm. unseres zu draufzustellen. Das funktioniert nicht. Das verschärft den Konflikt. Meiner Meinung nach.
2: Mhm.
1: Deswegen unbedingt ausreden lassen und wenn das eine Schwierigkeit darstellt, dann halt wirklich eine Sanduhr kaufen oder den Timer auf dem Handy stellen und sagen, okay, ist schwierig für mich, das anzuhören, aber bitte da, da drei Minuten, ich höre jetzt zu. Macht ihr das? Ja, wenn es notwendig ist. Also ja. mittlerweile sind wir ganz gut darin, einander äh, ausreden zu lassen oder einander auch aufzufordern zu reden, das gehört ja dann <lacht> ja. auch dazu. Aber das, das ist meine Empfehlung. Das, das, das muss man wirklich tun, weil sonst wird es gesetzlos und in der Folge destruktiv und äh, verschärfend. Und wenn wir schon dabei sind, was gar nicht geht, was nie funktioniert, was immer alles schlimmer macht, Kommunikation per Text. Oh ja. Mails, SMS, all das, das geht nicht. Noch nie hat sich ein Beziehungskonflikt dadurch Gelöst. Das geht nicht.
0: Das sind, glaube ich, auch mit meinen schlimmsten Streits tatsächlich. Das ist Über WhatsApp so eskaliert Es ist schrecklich. Sind, das es, ja. es
1: funktioniert ja. nicht. Es geht nicht. Ich stelle fest, viele machen das. Ich habe auch immer wieder äh, mich hinreißen lassen, da was zu verhandeln. Mhm. Und ich äh, würde jetzt mal sagen, Kraft meiner Autorentätigkeit kann ich das wahrscheinlich eher besser als andere. Mhm. Und ich mal mein, ich kann das. Ja, ist misslingt auch mir glorios. Aber und es
0: ist ja eher sogar so, glaube ich, dass man das so ein bisschen missbraucht. Also ich bin ja auch Journalistin und gehe viel mit Texten um. Und ich habe das, glaube ich, manchmal auch gebraucht, eben um Streits zu gewinnen. Also wenn dann so ähm, super durchformulierte, super lange WhatsApp-Nachrichten kommen, wo der andere dann komplett an die Wand geklatscht wird und das wirklich jetzt mal ganz klar nur aus dieser Sicht. Also das sind wirklich meine schlimmsten Streits, wenn ich das mache.
1: Da weiß man ja. dann aber auch, was für einen Stellenwert der andere bei einem hat. Wie meinst du? Ja, wenn man das mit jemandem macht, dann, dann missachtet man die Person. Dann ist das nur noch jemanden, gegen den man eben gewinnen will. Dann spielen die Gefühle dieser Person keine Rolle mehr.
0: Man ist, also ich kann nur für mich sprechen. Ich sage nicht, ich
1: hätte das nie gemacht. Ja. Ich sage nur, dann ist klar, wo man miteinander steht.
0: Ja, aber ich erlebe das halt eher so, dass es mir ja auch super beschissen geht. Also es ist ja nicht, dass ich da irgendwie denke, hahaha, jetzt zeige nee, ja, ja. ich dir das. klar, ist grauenhaft. Deswegen sage ich,
1: das sitzen beide im selben Boot. Ja. Aber die Frage ist ja, was tust du dann? Schmeißt du den anderen zu den Haien oder teilst du die Ruder, damit beide wieder ans mhm. Land kommen? Ja. Und Messenger ist wirklich ein absolutes No-Go, super Tabu. Es er eilt mich immer wieder in den Beratungsgesprächen. Da halten mir die Leute ihr Handy hin und sagen: Schauen Sie mal, <lacht> ja. was sagt man denn da jetzt nun? Und ich sage gar nichts. Ja. Das ist ja schon total schrecklich. Und alles, was Sie jetzt sagen, macht es nur noch schlimmer. Am besten sagen Sie jetzt gar nichts, oder? beschränken sich darauf, sachlich zu kommunizieren. Das ist vor allem ge für getrennte Eltern eine Mammutaufgabe. Wie ja. kommunizieren wir, sodass es der Familie trotz allem gut geht und man muss sich halt treffen und ein Gespräch führen. Das, was einen am meisten verunsichert. Das ist eine falsche Sicherheit, dieses schreckliche Handy.
0: Ja, also eben, das, das habe ich aufgehört. Das habe ich wirklich aufgehört, aber also hoffe ich. Aber das sind wirklich die schwierigsten Sachen und das ist tatsächlich auch Gewalt. Also ich glaube, diese, diese ewig langen Nachrichten, die ja, furchtbar. ich da manchmal schicke, das ist wirklich gar nicht in Ordnung. Also
1: schickst du sie oder schickst du sie nicht mehr?
0: Ja, wie soll ich jetzt da so tun, als hätte ich das irgendwie Jahre nicht gemacht? Also ich glaube, im letzten Jahr vielleicht nicht. Aber es ist auch auf jeden Fall in meiner aktuellen Beziehung schon vorgekommen. Okay. So, also es ist jetzt nicht, dass ich sage, das liegt weit hinter mir, diese Zeiten oder so. Das kann ich ja. jetzt auch nicht sagen. Ja.
1: Ich habe noch was. Mhm. Ähm, wenn was nicht gut ist, das muss sofort besprochen werden. Nie runterschlucken. Mhm.
0: Geht ja manchmal nicht anders, wenn man irgendwie streitet, während man zu einem Geburtstag fährt und man ist eh schon zu spät und man muss da jetzt irgendwie halbwegs gesammelt reingehen oder so, da kann man ja nicht, kann man es vielleicht jetzt nicht ausdiskutieren.
1: Man kann es andiskutieren.
0: Und dann verheult da erscheinen, oder?
1: Ja, im Notfall erscheint man da halt ja. verheult. Es ist ja nicht so, dass das niemand verstünde. Ja. Und ich denke, es ist besser, wirklich fünf Minuten kurz drüber zu sprechen und dann zu sagen, das lassen wir hier jetzt so. Mhm. Wir können in einer Stunde noch mal fünf Minuten. Ja. Und zu Hause reden wir weiter. Ich, ich glaube, es ist eine gewisse Kreativität ist wichtig. Mhm. Eben genau das. Lass uns jetzt fünf Minuten drüber reden. Lass uns in einer Stunde kurz mit einem Getränk zur Seite stehen. Aber nicht einfach das eine Extrem ist alles sofort jetzt rauslassen ohne Limite und das andere ist eine Sandsäcke drüber. Dazwischen gibt es einen ziemlich großen Spielraum, mhm. denke ich. Und ein gewisser spielerischer Umgang vermixt mit Disziplin hilft, glaube ich, stark.
0: Mhm. Also was ich so spannend finde daran, sind diese systematischen Sachen, die du immer vorschlägst, dass man eben sagt, lass es uns jetzt so und so machen und dann macht man es auch so. Dann weiß man auch so ein bisschen was einen erwartet.
1: Ja, und es kommen beide zum Zug. Ich höre immer wieder auch von Eltern, die sich uneins sind, was die Erziehung anbelangt.
2: Mhm.
1: Und dann entsteht so ein Machtkampf. Wer hat jetzt hier elterlich recht?
2: Mhm.
1: Und ich finde dann immer, ihr habt ja beide eure Gründe für die Konzepte, die ihr vorschlagt. Warum macht ihr nicht beides? Macht doch zwei Wochen lang das, und dann zwei Wochen lang das und dann redet drüber, was ihr beobachtet mhm. habt.
0: Aber also das wird dir ja wahrscheinlich auch nicht immer gelingen, oder?
1: Natürlich nicht. Ja. Aber es geht ja nicht darum, perfekt zu sein ja. oder fehlerfrei zu handeln von nun an, sondern es geht darum, diese destruktiven Pfade nicht zu begehen.
0: Mhm. Was ich immer noch ganz wichtig finde, also was ich als Gute, also wenn man wirklich so Kommunikationslearnings hat, also wenn es irgendwie so Dinge gibt, wo man beschließt, das machen wir jetzt anders. Oder wo man sagt, ah, das war gut, ich glaube, wenn ich mich das nächste Mal so verhalte und du genau das wieder machst, das ist, glaube ich, gut. Also es gibt zum Beispiel in meiner Beziehung so, dass wenn ich, ich bin der, der eher mal laut wird oder der sich eher mal aufregt, und was super ist, ist, wenn mein Freund sagt, hey, so redest du nicht mit mir. Weil das ist so ein Stoppsignal, wo ich sofort merke, stimmt. So. Und das sind aber Dinge, die man sich ja auch in der Beziehung erst erarbeiten muss. Und die vielleicht auch nicht immer funktionieren. Aber das, das finde ich was total Gutes, wenn man so Learnings hat und merkt, ah, so funktioniert es tatsächlich.
1: Wie oft hat denn der arme Kerl das dann schon gesagt?
0: Das hat er schon oft gesagt. Also, aber es ist jetzt, <lacht> aber jetzt, wo ist dann
1: das Learning, <lacht> wenn er es immer wieder sagen muss?
0: Erstens entschärft es ja so eine Sache sofort. Also es ist ja nicht, es heißt ja nicht, dass ich dass ich dann jedes Mal komplett ausflippe oder so. Es heißt ja einfach, dass dass der Ton so wird, dass er findet, hey, finde ich nicht in Ordnung. Und dann kann, kann er kann es sofort stoppen mit dem sozusagen. Also es ist ist ja nicht, dass es jedes Mal total eskaliert und früher ist es viel mehr eskaliert. Und dadurch, dass wir das beide schon kennen und aber nicht sozusagen immer weiter in, wie ich das auch aus anderen Beziehungen kenne, dann immer weiter in die gleichen, auf den gleichen toxischen Schienen so fahren, sondern sagen, ah, da haben wir eigentlich eine Methode, die gut funktioniert. Ähm, das, das bringt mega viel. Und was mir auch immer mega viel bringt, ist, wenn ich merke, ich, würde mich gerne entschuldigen. Oder ähm, ich merke, ah, du hattest, hattest da vielleicht doch recht oder so. Ähm, dass ich versuche, das sofort zu sagen. Also dass ich versuche, sowas nicht runterzuschlucken oder nicht zu denken, da habe ich jetzt aber keinen Bock drauf oder so, sondern wenn ich wenn ich merke, da hinterfrage ich mich gerade, dass ich das auch, dass ich das auch schnell sage.
1: Damit bist du ja im äh, Olymp der Paarkommunikation angelangt. Wieso? Ich glaube, die beiden Formeln. Mhm. Du hast recht und es tut mir leid. Mhm. Das verlangt uns ja am meisten ab. Mhm. Und ich glaube, gute Elternschaft zeichnet sich dadurch aus, dass man diese Formeln auch gegenüber dem Kind äußern kann. Mhm. Es scheint mir unabdingbar, diese beiden Dinge zu sagen, denn der, die andere, hat nun einmal auch recht. Mhm. Gar nicht mal so selten. Das ist so. Häufiger als einem lieb wäre. Mhm. Und man selber verhält sich ebenfalls gar nicht mal so selten und häufiger als einem lieb wäre. Tadelhaft. Und nicht gut. Und mhm. so, dass man sagen muss, es tut mir leid.
0: Ja, und ich, ich finde es auch, also klar es sind Dinge, die immer noch, also es gibt es gibt viele Muster in meiner Beziehung, auch wo ich merke, die sind nicht ideal, aber die einfach ähm, an einem super unkritischen Punkt schon aufhören. Also wo man halt relativ schnell merkt, ah, das war jetzt war jetzt wieder ein bisschen was von dem. Das möchte ich ja eigentlich nicht. Entschuldigung, das äh, war, war blöd, was ich da gesagt habe. Also das ist das ist für mich ein großer Schritt ist, dass ich einfach nicht in große Streits reinkomme, sondern dass, dass diese Situationen eher mal so ein bisschen aufscheinen und man dann merkt, Anni, stopp, das, das ist eigentlich nicht das, was wir wollen.
1: Sturmwarnung.
0: So ein bisschen, genau. Ja. ja.
1: Wenn wir versuchen, das alles zusammen zu schaufeln, mhm. jetzt haben wir keine Notizen gemacht. Nee, das stimmt. Also, wir müssen uns konzentrieren. Wir müssen nächstes Mal so mitschreiben. <lacht> was sind die Dinge, die die helfen, die Kommunikation in der Beziehung zu verbessern.
0: Was ich wichtig fand, was du gesagt hast, war dieses ähm, mal die Hitze rausnehmen. Also mal kurz sich einen Moment für sich nehmen, sich ein bisschen sammeln, vielleicht fünf Minuten rausgehen. Das ist, glaube ich, was, was fast immer hilft. Gerade wenn es wenn es so verfahren ist.
1: Also überhaupt kleine Fristen. Mhm. Du sprichst zwei Minuten, ich spreche zwei Minuten, ich gehe fünf Minuten raus, mhm. wir streiten fünf Minuten. Mhm. Die Portionierung scheint mir hilfreich.
0: Also ich mache das nicht, ähm, aber ich glaube, dass das, dass das helfen kann. Probier's doch mal. <lacht> Ich habe gerade tatsächlich nicht das Gefühl, dass ich, dass ich das bräuchte, weil, wir, weil ich das Gefühl habe, wir hören uns gut zu. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, also meine Eltern zum Beispiel schwören darauf und ich habe das auch bei denen total gesehen, dass das ihre Beziehung positiv verändert hat. Was sind noch Tipps?
1: Das, was wir vorhin äh, gerade gesagt haben, es tut mir leid und du hast recht. Mhm. Es gibt Immer wieder Gelegenheiten, das zu sagen. Es gibt immer wieder äh, die Not, das zu sagen. Und wir verweigern es dem Gegenüber immer wieder, weil wir zu stolz sind. Und mhm. ich glaube, dass das trennt. Voll. Das hat trennende Energie, wo sie nicht nötig wäre.
0: Und was, was ich schon auch noch wichtig finde, ist dieses sich selber ein Stück weit kennen und wissen, ah, das sind meine Trigger, das sind meine Themen und ähm,
1: Dafür ja eben dieser Spaziergang, der
0: kurze. Zum Beispiel, aber auch einfach auch einfach zu merken, ah, da war ich wahrscheinlich nicht rational und das hat mehr mit, mit mir zu tun als mit dir. Ähm, das finde ich auch wichtig. Also diese, diese Frage, sich mal zu stellen, was sind eigentlich meine Trigger, was sind meine Momente, wo ich irgendwie anders bin, als ich das gerne hätte, das, glaube ich, kann, kann vielen Leuten was bringen.
1: Und verstehen wollen.
0: Mhm.
1: Nicht verstanden werden wollen, sondern verstehen wollen.
0: Das ähm, bringt einen vielleicht manchmal zu den Sprachen der Liebe, dass einem das ein bisschen helfen kann, den anderen da auch zu verstehen, aber gleichzeitig auch in das Thema, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, die Inkompatibilität. Also manchmal versteht man vielleicht auch, der andere will einfach was anderes und ist auch woanders besser aufgehoben. Kann ja auch sein. Was überlegst du noch?
1: Ich habe mich gefragt, wo, wo man dann die Kommunikationsbemühungen einstellen kann. Wann ist es okay, nicht mehr verstehen zu wollen?
0: Das ist eine schwere Frage. Aber erkenne ich es ja. daran?
1: Wenn ich nicht mehr verstehen will, dann kann ich aufhören?
0: Also ich, das finde ich super schwierig. Also man kann jetzt viele Sachen sagen, wenn man ganz viel, ganz viel Abneigung verspürt, wenn man das Gefühl hat, dass es zu viel Verletzung ähm, angehäuft. Man sagt doch auch immer, dass dieses, wenn so eine Verletzung da ist, dass es irgendwie fünf oder sieben oder so gute Momente braucht, um das wieder auszugleichen, dass man, dass man sich wieder halbwegs okay fühlt. Und wenn man, wenn man nur noch im Schmerz ist und nur noch im Elend, dann
1: Woher hast du das mit dieser 1,7 Formel?
0: Das weiß ich gerade auch nicht mehr. Find ich kann es raussuchen, gut. dann können wir es in Gefällt die Shownotes mir. tun. Ja. Weil eben diese diese Dinge, die sind ja, und die summieren sich ja auch. Also diese Verletzungen, die die sind ja irgendwann machen, also eben, ich kenne einige Paare auch im Freundeskreis, wo ich das Gefühl habe, das macht inzwischen die Beziehung aus, diese ganzen Verletzungen der letzten anderthalb Jahrzehnte. Und Ich, da, ich, ja. ich glaube auch, dass es ja? eine
1: Verhältnisfrage ist. Mhm. Also Nullverletzungen gibt es nicht. Mhm. Aber es ist die Frage, in welchem Verhältnis zur übrigen Paarenergie das steht. Ja. Und, und wenn es 50-50 ist, ist schon längst nicht mehr gut. Das
0: ist viel zu viel. Ja, das glaube ich auch. Bevor ich dich frage, ob es noch eine männliche Antwort gibt, wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir ganz, ganz viele Zuschriften bekommen haben. Nicht nur nette, ähm, aber wir freuen uns trotzdem über alle. Ich fand das ein bisschen gemein, dass jemand geschrieben hat, es gibt zu viele Schmatzlaute. Ich glaube, dass sie sich auf mich beziehen. <lacht> <lacht> fand ich extrem gemein. Ähm, aber ich finde, wenn ihr uns G immer... gibt es denn
1: zu viele Schmatzlaute? Ich
0: weiß auch nicht. Aber ich habe mich natürlich sofort persönlich angegriffen gefühlt. Huh. Wahrscheinlich, weil wir trinken oder so. Aber ja, schaut, wir, sprechen wir wollen uns ja auch bemühen, so lange nicht mehr
1: zu schmerzen. Ja. Es tut uns leid. Wir
0: essen nicht hier.
1: Du hast recht. Es tut uns leid. <lacht>
0: Ja, was ihr aber auch machen könnt, wo ihr uns eine Freude damit macht, ihr könnt uns auf Spotify oder Apple Podcasts bewerten.
1: Und schreiben, dass wir schmatzen. Nee, bitte Der nicht. <lacht> das
0: Das wäre voll gemein. Nein, schreibt auch mal nette Sachen, das wäre schon auch schön. Weil wir eben, wir freuen uns eigentlich sehr, dass ihr den Podcast hört. Ja, vielen Dank. Und haben sehr Lust, hier weiterzumachen. Richtig,
1: und wir freuen uns tatsächlich über die fleißige Hörerinnenschaft und die, die Kritik und das Lob. Vielen herzlichen Dank.
0: Bevor wir uns verabschieden, möchte ich dich noch fragen, Thomas, gibt es eine Antwort, die du als Mann geben kannst auf die Frage, wie kommunizieren wir richtig?
1: Ja, also ich, ich habe mittlerweile zwei bis drei Beratungsgespräche pro Woche und der schweigende Mann ist ein Phänomen, das Immer wieder erscheint. Und ich mache mir derzeit viele Gedanken, wie das sein kann, denn ich erlebe mich nicht so. Andere scheinen aber da stark in diese Richtung zu gehen. Und ähm, jemand hat was ganz Gutes dazu gesagt, eine Paartherapeutin, mit der ich mich unterhalten habe, die hat gesagt: Es ist nicht zwingend nur ein Unvermögen, sondern oft auch eine. Wie hat sie das gesagt? Eine Entschärfungsmethode. Mhm. Im Sinne von, wenn ich was sage, ist eh nicht gut, also sage ich lieber nichts, dann habe ich wenigstens nur den kleineren Konflikt.
0: Das triggert mich ja fast schon wieder. Das ist was, was ich, was ich auch aus Beziehungen kenne. So Egal, was ich sage, es ist falsch, also sage ich nichts mehr.
1: Das ist aber eine legitime Wahrnehmung. Es gibt einen Punkt, wo man mhm. so denken kann, und das hat ja seine Gründe.
0: Mhm. Also extrem passiv-aggressiv.
1: Ja, natürlich, das ist nicht gut, aber mhm. ich kann es nachvollziehen. Ich kann auch nachvollziehen, dass jemand, in dem Fall halt die Frau, mhm. quasi am Gegenüber zu rütteln beginnt und findet, die redet doch endlich mal. Mhm. Ich hatte ein Gespräch mit einer Frau, die hat sich nach längerem, zwei Kinder, Ehe und so weiter, hat sie sich getrennt. Ein Grund war, der redet nicht. Mhm. Nach der Trennung wollte sie über die Trennung reden. Oh Wunder, er wollte nicht. Mhm. In ihr hat das so einen Frust ausgelöst, dass sie sich vorgenommen hat, den Nächsten bringe ich zum Reden. <lacht> ja. Was für einen Mann hat sie sich ausgesucht? Einen, der nicht redet.
0: Also sie hat sich wieder einen ausgesucht, den sie jetzt…
1: Ja, oh. und das ist doch faszinierend, also beides. Ja. Warum wird nicht geredet und warum wird zum Reden gedrängt und was verbindet die beiden? Mhm. Also ich habe keine männliche Antwort, aber ich habe eine Antwort als Zuhörer und ich stelle fest, Reden scheint Männern schwerer zu fallen. Mhm. Warum? Das ist noch zu
0: ergründen. Ich glaube manchmal tatsächlich, weil sie im Klischee ähm, weniger Kontakt zu ihren Gefühlen haben.
1: Ja, und es mangelt ja auch an Vorbildern.
0: Ja, ja, aber eben, wenn man, wenn man Gefühle schon als was Unangenehmes und irgendwie Angreifendes erfährt, dann ist es, ist das halt keine schöne Situation. Da ist das eine, aus der man, aus der man raus möchte und die ja. man irgendwie gar nicht entstehen lassen will.
1: Ja, jetzt möchten wir hier ja auch raus.
0: Mhm. Aber die weibliche <lacht> Aber Antwort, die
1: weibliche, die, die soll jetzt auch noch kommen.
0: Die fehlt uns noch. Also ich, ähm, ja, ich fand das spannend, was du gerade gesagt hast mit dieser Frau, die dann, die da so überfrachtet und sowas ähm, Übergriffiges ja dann auch darin hat. Ähm, was ich manchmal ein schwieriges, also was ich nicht unbedingt in der Beziehung, weil ich ja auch nur bisher mit Männern Beziehungen hatte, aber was ich manchmal in Gesprächen mit Freundinnen oder mit anderen Frauen schwierig finde, ist so eine Überempathie. Das ist was, worauf ich manchmal ein bisschen allergisch reagiere, ist sowas, ähm, ich verstehe genau, was du meinst. Und so dieses ganz, ganz schnell, ganz nah rangehen, was, ähm, was manche Frauen haben, ähm, was auch nicht gut ist, weil man vielleicht den anderen nicht nicht wirklich versteht, sondern gleich sagt, ah, du hast bestimmt das und das kenne ich ja auch und ja ja und das war damals bei mir genauso und so, dass man da manchmal so das nennt sich
1: Projektion, Projektion, nicht Empathie. ja oder also so was über
0: übergreifendes, was ich was ich auch also auch von Männern kenne, aber was ich glaube ich was ist eine Falle, in die Frauen häufiger tappen, dass dass man denkt, man gibt damit ganz viel ganz viel Nähe und Liebe, vielleicht weil man sich selber auch mehr davon wünscht, aber da auch ein bisschen Raum zu lassen und zuzuhören. Und, ja, ähm, nachzufragen halt, weißt ja. du. Und nicht zu denken, man versteht eh schon.
1: Danke, Charlotte.
0: Danke, Thomas. Ich fand's spannend.
1: Fürs Gespräch und fürs Teilen. Worüber sprechen wir nächstes Mal?
0: Polyamorie.
1: Ah, richtig. Ja. Richtig. Wir sprechen über Polyamorie. Ja. Darauf freue ich mich auch schon.
0: Da haben wir auch einen Gast. Ich will noch nicht zu viel verraten. Ähm, weil man ja immer noch schauen muss, klappt das alles. Aber ich, in dem Fall bin ich mir sehr sicher, dass es klappt. Und dass Nur wir einen?
1: Braucht es da nicht mehr? Stimmt,
0: aber wir sind ja zu dritt, Thomas. Ach so, ja. ja ähm, da ist es ja schon ein Troppel, das ist schon gut. Ja.
1: Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
0: Bis bald. Ciao, ciao. Liebe im 21. Jahrhundert. Mit Thomas Mayer
2: und Charlotte Teile.